0: Olá a todos, hoje vamos conversar sobre neuropatia periférica. Antes de arrancar na neuropatia periférica propriamente dita, só uns, umas notas importantes, introdutórias e de revisão. Se o doente tiver sinais do primeiro e do segundo neurônio motor, pensarmos em doenças neurônio motor, por exemplo, ela... Esclerose lateral amiotrófica que tem manifestações exclusivamente motoras. Se o doente tiver sinais de primeiro e do segundo neurónio motor, mas, por exemplo, tiver também parestesias, pensar, é lícito pensarmos em déficit de vitamina B12. Se o doente apresentar fraqueza muscular e sinais de primeiro neurónio, quer dizer que é uma lesão central. Fraqueza muscular e sinais do segundo neurónio, lesão periférica. Nós estamos habituados que uma lesão central pressuponha hiperreflexia, hipertonia, reflexo sem extensão, sinal de Babinski. No entanto, há uma coisa que se chama fase de choque, que é, por exemplo, quando há um traumatismo vertebro-medular, inicialmente há uma fase de choque em que a pessoa fica com hiporreflexia e hipotonia, apesar de a lesão ser central. Por último, há certos padrões sensitivos que sugerem lesão central, por exemplo, um nível sensitivo, sugere uma lesão modular, não sei ter nada abaixo, por exemplo, do umbigo, uma hemi sugere AVC, e uma hipostesia alterna, que sugere, por exemplo, um AVC do tronco, é a perda da sensibilidade da face de um lado e do corpo do outro. É um síndrome alterno. Entrando agora na neuropatia periférica propriamente dita, pode haver alteração... De um nervo, de vários nervos, polineuropatia, mononeuropatia. Vamos começar por as mononeuropatias, ou seja, só a afetação de um nervo. Temos, por exemplo, a meralgia parestésica, que é o quê? É basicamente meramente parestesias. Há uma lesão do nervo cutâneo femoral lateral, que é apenas sensitivo, e então os doentes apresentam parestesias na face antrolateral da coxa. Habitualmente dão-nos um contexto epidemiológico que é pessoas que, por exemplo, ganharam peso e usam calças ou cintos apertados. Era aquela mononeuropatia que se falava muito naquela altura em que se usava aqueles skinny jeans muito, 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 muito justos e havia pessoal com formigueiro nas coxas? É a hemoralgia parestésica. Passando agora para a mononeuropatia do mediano, que basicamente o que se costuma falar mais é o síndrome do túnel cárbico. Dá alterações da sensibilidade da face palmar do primeiro, segundo, terceiro e metade do quarto, muito importante, a metade do quarto. E fraqueza muscular e, nos casos muito avançados, pode, podemos verificar atrofia tenar. Podemos fazer estes doentes o sinal de Fallen e acontece mais em trabalhadores manuais no caso de ser bilateral, é importante excluirmos doenças sistémicas, como é o caso da diabetes, da artrite reumatoide e da amiloidose. Passando para a mononeuropatia do nervo radial, é a chamada parésia de sábado à noite. Os dentes têm a mão pendente, não conseguem fazer a dorsiflexão do punho e têm alteração da sensibilidade. Geralmente na minha aparece jovem que foi beber uns copos, adormeceu não se sabe muito bem onde e quando acordou, não mexe a mão. Ou então, por exemplo, quando os namorados e as namoradas dormem juntos e elas deitam a cabeça no braço deles, habitualmente falam disso na vinheta e quando acordam ele não sente a mão. A mononeuropatia do nervo peronial é basicamente a do radial, mas na perna, ou seja, pé pendente, não há flexão e os dentes vão ter a hipostasia numa região antrolateral da perna. Geralmente é em pessoas que trabalham muito tempo de joelhos, por exemplo, os calceteiros. E é importante fazer diagnóstico diferencial com a radiculopatia da L5, que dá dor lombar com irradiação. Saindo das mononeuropatias, há a mononeuropatia múltipla, que é ao mesmo tempo haver a afetação de vários nervos mas sem ser uma polineuropatia, que é a mononeuropatia múltipla associa-se muito às vasculites. E passando agora para as polineuropatias, que é a parte mais importante. Em termos de clínica, vai haver clínica motora, sensitiva e autonómica, porque passam esses três tipos de fibras. A motora é a fraqueza muscular mais distal, atrofia muscular, fasciculações, hiporflexia, a nível sensitivo, ou seja, tudo sinais do segundo neurônio. A nível sensitivo, hipoanestesia e pode dar, por exemplo, dor mais distalmente. Autonómico, hipotensão ortostática, anidrose, hiperidrose, disfunção dos fínters. E em termos fisiopatológicos, nós temos nervos de grandes fibras, que são fibras que são mielinizadas, que a ideia é a informação passar muito rápido, que é o caso das fibras que vinculam a própria obsessão e a vibração, e quando há lesão destas fibras, os dentes apresentam sintomas negativos, ou seja, hipostesias, diminuição do reflexo, diminuição da própria obsessão. Enquanto que também temos, ao mesmo tempo, as pequenas fibras. As pequenas fibras não têm a e são as que vinculam a parte termoálgica. A lesão dá sintomas positivos, dor, parestesias, alodínia, em termos de classificação, podemos classificar as polineuropatias relativamente ao tempo, aguda menos de 4 semanas, por exemplo, a polineuropatia axonal aguda, a polineuropatia desmielinizante aguda, como é o caso do síndrome Guillain-Barré. Podemos classificá-las em crónicas, que é quando tem mais de 8 semanas, diabetes, a polineuropatia urémica, associada à doença renal crónica terminal, em que primeiro a afe afeção sensitiva e depois motora. Ou então, a polineuropatia desmielizante inflamatória crónica, que é a versão crónica do síndrome Guillain-Barré, podem ser hereditárias, como é o caso da doença de Charcot-Marie-Tooth, esquecem que se diz, que não tem sintomas positivos, nem parecidas, nem dor, ou, por exemplo, a polineuropatia amiloidótica familiar. E podem-se dividir também em axonais ou desmielinizantes. No caso das desmielinizantes, há diminuição da velocidade de condução. São habitualmente mais motoras e são, por exemplo, o síndrome Guillain-Barré, a versão crónica de síndrome de Guillain-Barré, a doença de Charcot-Marie-Tooth e as axonais. É quando há diminuição da amplitude de resposta, que são as restantes e as geralmente mais sensitivas. Agora, alguns pormenorzitos tipo em forma de notas. O, o exame complementar diagnóstico mais importante é a eletromiografia ou os estudos de condução nervosa. No caso de termos um padrão meia-luva de uma polineuropatia sensitiva distal, pensar em diabetes, pensar em doença renal crónica terminal, ou seja, na parte da ureia, pensar em álcool, déficit de vitamina B12, quimioterapia, amiloidose, Importante relembrar que, no caso dos doentes terem tuberculose estarem a fazer isoniazida, temos que dar vitamina B6, suplementar os doentes com vitamina B6. No caso do doente ter alterações autonómicas, as patologias, as neuropatias que mais provocam alterações autonómicas são a PAF, que é a polineuropatia ameloidótica familiar, a neuropatia diabética, a porfiria as neuronopatias, que não são motoras, são só sensitivas, são pequen de pequenas e grandes fibras, como é o caso do Strogan, de síndromes para neoplásicos e do HIV. E agora, quanto à polineuropatia amelodótica, é endémica em Portugal, especialmente no litoral norte, é uma polineuropatia axonal, é sensitiva, desautonómica e motora, e pode atingir vários órgãos, os rins, o coração, os olhos. Para fazer diagnóstico, tem que se fazer uma biópsia para confirmar que há, de facto, deposição da de amiloidose, estudo genético para perceber se é PAF ou se é outro tipo de amiloidose. A doença de Charcot-Marie-Tooth habitualmente há história familiar e provoca deformidades esqueléticas. Pé-cavo, dedos, mar... dedos do pé em martelo, pernas em forma de garrafa de champanhe invertida. No caso do doente ter polineuropatia e atingimento do nervo facial, pensar principalmente em borrélia, ou seja, a doença de Lyme, sarcoidose, síndrome guillain barré ou a versão crónica do síndrome guillain barré o CIDP. A porfiria é uma doença metabólica, por alteração do metabolismo do grupo M, e pensar, por exemplo, no Rei Jorge do Queen Charlotte de Bridgeton. É uma tragédia em três tempos. Os doentes têm dor abdominal, depois surto psicótico sem terem antecedentes e neuropatia periférica, motora e desautonómica. Tem, por exemplo, mão pendente bilateral. Por último, a mais frequente, a polineuropatia diabética. É uma polineuropatia simétrica, distal, sensitiva ou motora e dá geralmente sintomas negativos, desculpem. ou seja, hipostesias e diminuição do reflexo. Estes doentes têm uma perda progressiva da sensibilidade distal, podendo posteriormente passar a apresentar fraqueza muscular, podem apresentar sintomas positivos, dor e parestesias, pior à noite, e há diminuição ou ausência do reflexo aquiliano. Quando a hipostesia atinge o joelho, começa a surgir nas mãos e os doentes ficam com um padrão em meia e luva. Em termos de complicações, estes doentes fazem com muita frequência as úlceras dos pés porque eles perdem a sensação de proteção, não conseguem perceber que têm feridas e a atrofia dos músculos intrínsecos do pé que provocam uma flexão crónica das metacarpofalângicas com uma deformidade dos dedos em garra.